0: Herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge unseres Spontan-Wild-und-Kuchen-Podcasts. Hier sind Anke und
1: Andreas. Hallo.
0: Hallo. Sag mal, was ist denn der Plan für heute?
1: Ja, der Plan für heute ist, äh, zunächst mal habe ich gedacht, du berichtest mir gleich mal von äh, den Reiseplanungen. Du warst ja diese Woche für den Japan-Teil bei einem Vortreffen bei unserem Freund Chris, der... Ja, Reiseleiter ist für die Bildungsreise in Japan, die wir gebucht haben. Und dann erzähle ich dir ein bisschen was über Datenbanken, weil du hast da, glaube ich, einen Plan, was du gerne machen würdest mit Datenbanken, ne?
0: Wir müssen sehr viel machen, ja.
1: Mit Datenbanken Oh auch.
0: ja, ganz viel. Ganz viel. Aber fangen wir vielleicht mal an mit der Reise. Ja, erzähl, mit erzähl dem mir mal von Tag.
1: Japan, genau.
0: Genau, also diese Woche Mittwoch war das Vortreffen für unsere Bildungsreise nach Japan. Die erste Woche in Japan sind wir ja auf einer geführten Reise. Ähm, Reiseleiter ist ein Freund von dir. Und ähm, ja, wir haben so ein bisschen vorbesprochen, wie das abläuft, wie wir uns organisieren.
1: Also da waren jetzt aber die anderen Teilnehmer der Reise auch dabei. ne?
0: Teilnehmerinnen.
1: Teil, alles nur Teilnehmerinnen.
0: Es sind... Ähm, Ausschließlich Frauen außer dir
1: <lacht> und Christian. Ja, okay.
0: ja ähm, und also es waren nicht alle da, aber die, die da waren, sind also ich glaube, da muss ich keinem zu nahe treten. Die sind alle älter als wir. Also ein Großteil war, glaube ich, schon pensioniert mhm. und es sind fast alles Lehrerinnen.
1: Ja, gut, dass die, die Reise wird ja auch von der Bildungsgewerkschaft äh, organisiert.
0: Ja. Ja, ja, das war jetzt naheliegend, dass das also Menschen im Schuldienst sind. Mhm. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann haben wir so ein bisschen durchgesprochen, wie das läuft, ähm, wie das Programm ist. Ähm, wir ähm, sind tatsächlich in dem Hotel, wo. Die in der letzten Reise ja auch schon waren. Ähm, das ist das Hotel, was der andere Freund von dir uns empfohlen hat.
1: Genau, mein Freund Florian war im September schon mal bei dieser Reise dabei. Ähm, auch von Chris geführt damals. Das waren aber eher junge Lehrer und Lehrerinnen, äh, auch Lehrerinnen natürlich, aber auch Lehrer ähm, dabei. Ja,
0: ja. ja. Genau, und das, das Hotel hatten wir, kommen ja ein bisschen früher an, wir kommen mhm. ja ein paar Tage früher an, fliegen ein bisschen früher los und das Hotel hatten wir uns jetzt schon reserviert und das ist das Gute, dass wir dann ähm, auch nicht umziehen müssen. Okay. Und so wie ich so den nächsten äh, weiteren Pläne für die Reise uns angucke, mhm. ist das glaube ich das Hotel, wo wir am längsten bleiben werden insgesamt.
1: Insgesamt?
0: Fast alle Aufenthalte haben bei uns drei, vier, maximal fünf Tage. Und ja,
1: in, in Napier wollten wir doch ein bisschen länger, in Neuseeland.
0: Oh, warte mal ab.
1: Aber das kommt später. Ja, ja, genau.
0: ja also Aber wir ich, haben ich ja. ich
1: sehe schon, du hast ja auch so eine, so eine Liste bekommen, so eine Checkliste und Informationen zur Reise.
0: Ja, das war extrem gut vorbereitet. Wir haben hier so ein, so ein Heftchen bekommen mit 20 Seiten ungefähr, ähm, mit lauter Tipps. Also Kleidung, ähm, wie wir kommunizieren, das finde ich ganz gut. Der ja, hat so ein paar Beispiele also, und Vorschläge gemacht, wie man, ähm, wo man eine SIM-Karte mieten kann oder so einen kleinen mobilen Router mieten kann, damit wir uns halt untereinander verständigen können. Also
1: für mobiles Internet in Japan. Genau, genau.
0: Mhm. also man könnte ja denken, man braucht es nicht, aber es erleichtert ja schon echt viel. Und jetzt, also gerade in Japan, ich kann ja kein, kein Zeichen lesen. Und wenn man da schon online übersetzen kann, das ist, kann einem, glaube ich, ab und zu mal wirklich den Tag retten. Ja, das
1: funktioniert ja, glaube ich, inzwischen ganz gut, dass du einfach so ein Foto machst von einem Schild und das dann direkt übersetzt wird da, davon, oder?
0: Ja, und lass mich raten, da sind im Hintergrund auch eine ganze Reihe Datenbanken.
1: <lacht> bestimmt, <lacht> bestimmt.
0: Und die sind halt nicht auf dem Handy, weil da kommt ziemlich viel zusammen, was da abgefragt mhm. werden muss. Deswegen braucht man eine Online-Verbindung. Aber, aber
1: Datenbanken machen wir erst später. Ja, ja. Aber man braucht ja. eine Online-Verbindung, genau. Genau, ja, das ist praktisch.
0: ja äh, Gepäck hat er beschrieben, äh, gesundheitliche Aspekte, da kommt halt zu, dass wir eine Reisekrankenversicherung brauchen mhm. ähm, oder sollten wir sowieso für die ganze Zeit abschließen, falls ja, irgendwas stimmt, ist.
1: Das muss ich auch noch machen.
0: Genau, wir brauchen eine Reisekrankenversicherung. Wir müssen mal wegen Impfungen gucken. Ähm, also, wir müssen mal unseren Impfpass finden. Ich glaube, die meisten Impfungen bräuchte man sowieso irgendwie mal zwischendurch. Aber genau, wir müssen mal durchgucken, mhm. überhaupt auch für die anderen Länder, was wir so brauchen. Ähm, man muss sich ja. Ne? Also man muss ja nicht krank werden und wenn es durch einen einfachen Pieks verhindert werden kann, dann ist das schon mal gut. Das
1: ist eine gute Sache.
0: Ja und allein Tollwut und äh, Tetanus sollte man ja eigentlich immer haben.
1: Aber ich habe da vorhin schon mal über diese Liste drüber geguckt, so richtig speziell nur für Japan war jetzt eigentlich kaum was, ne?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber oder e
1: eigentlich nur diese japanische Enzephalitis, oder?
0: ja. Ja, wobei das für uns, glaube ich, fast nicht in Frage kommt, weil das so gut wie ausgestorben ist. Und man das, glaube ich, nur zu bestimmten Jahreszeit bekommt, während wir nicht da sind. Und äh, ja, man muss dafür von der Mücke gestochen werden. Es
1: steht hier unter zehn Fälle pro Jahr, überwiegend in Kyushu und Shikoku. Sind wir überhaupt da?
0: Ich weiß, wissen wir noch nicht. Das müssen wir noch planen. Mhm. Also kann man jetzt, aber so ein paar Sachen schaden ja eh nicht, sie mal wieder ähm, zu machen. Ja, Ja und dann gibt es halt so ein paar Ausfüllhilfen, Kontaktdaten, ähm, die Adresse vom Hotel, die, die Telefonnummer von Chris. Aber es ist halt alles in einer langen Textform und da weiß ich jetzt noch nicht, wie wir das machen. Das müssen wir vielleicht irgendwie entweder einscannen oder abschreiben oder so.
1: Und wir lassen uns digital schicken von ihm.
0: Ja, genau. Und dann, ähm, ja, weil ich das... Wo ich mich am meisten drauf freue, ist zum einen dann also Tokio wirklich stärker zu sehen. Ich finde, er hat mhm. das ganz gut ausgesucht, so zwischen diesem traditionellen, auch zum Teil eher ruhigen, minimalistischen, zu diesem ja wahnsinnig bunten, überbordenden, neuen, modernen Kulturwelt, wo man so erschlagen wird, was so knatschbunt ist alles <lacht> und sehr laut. Ähm, und da fahren wir halt hin und her quasi zwischen... Und mhm. fahren halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln die ganze Zeit. Äh, wir fahren äh, von Tokio, warte mal, wohin war das jetzt nochmal? Nach Kyoto, ne? Mit dem
1: Zug. Kyoto war auf jeden Fall dabei.
0: Genau, mit dem Shinkansen, da sind wir halt ein bisschen in Kyoto und fahren da weiter. Also es wird bestimmt sehr spannend. Wenn wir dann damit, also wenn wir die Reise dann hinter uns haben, mhm. dann äh, müssen wir natürlich gucken, was wir jetzt dann die Woche noch machen. Wir sind dann ja noch eine mhm. Woche in Japan, noch eine weitere Woche. Dann können wir uns ja noch ein bisschen was angucken.
1: Ja, ich glaube, dass ja sowieso ähm, Chris für uns den, den Japan Rail Pass besorgen wird, wo man dann mit den Zügen dort fahren kann, wo das alles dann inkludiert ist. Ähm, ich glaube, der gilt sowieso an sich schon ein paar Tage länger, als die Bildungsreise wäre. Und falls nicht, dann können wir ja gucken, dass wir eine Version davon kaufen, die ein paar Tage länger gilt, dass wir dann ja. Zug fahren können.
0: Ja, also genau. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen gucken, wie wir das machen. Das müssen wir noch ein bisschen organisieren. Mhm. Und ähm, ja, dann Hast du noch was von deinem Cousin? Ne, der ist nämlich ah, gerade in Neuseeland, das ist genau. auch ganz spannend.
1: Ja, mein Cousin Rudi und seine Frau Olivia, die sind gerade in Neuseeland, die bloggen da auch drüber. Und äh, da verfolgen wir das jetzt mal, was die so machen und da sind vielleicht Stationen dabei, die wir dann später auch uns anschauen werden. Mhm. Und gucken mal, weil wenn die zurück sind, was sie dann noch berichten, was sie davon jetzt am besten fanden, ob die uns noch was empfehlen, was äh, wir so noch nicht auf dem Schirm hatten. Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, ich auch.
1: Mhm.
0: Ja, und da haben wir ja jetzt auch schon geguckt, wie wir da von A nach B kommen, weil wir ja eigentlich keine Lust haben, uns ein Auto zu mieten. Mhm. Ähm, da haben wir uns da die Busfahrpläne mal angeguckt. Ne, mhm. Die passenderweise Intercity heißen, kann man sich ganz gut merken. Ja. <lacht> Und ja, auch schon so ein paar Unterkünfte, aber da sind wir noch weit am Plan. Und dann haben wir aber auch eine ganz wichtige Sache schon gebucht, nämlich wenn wir dann nach Australien gehen.
1: Den Ghan.
0: Den Ghan. Genau, der Name kommt äh, von Karawanen durch Afghanistan.
1: Nee, ich, ich dachte, das durch... durch ähm Australien, was von Afghanen gemacht wurde früher, dachte ich, oder?
0: Oh, uh, das müssen wir noch mal nachgucken. Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall Karawanen.
1: Und Afghanistan irgendwie. Ja,
0: und ja. durch die Wüste. Genau. So. Ist egal. Der, er fährt auch durch die Wüste oder durchs Outback. Das Wüste, ne? Die meiste Zeit. Sonst, ja.
1: ja, ich glaube schon zum Teil, ne? Ja, ja doch.
0: Mhm. Ja, also... Drei Tage dauert das, von Adelaide bis nach Darwin hoch. Einmal mhm. durch den ganzen Kontinent. Wir mhm. ähm, hatten jetzt erst, wie haben, haben wir das jetzt am Ende? Ne, wir haben es über die australische Website gebucht. Ne? Ja,
1: direkt über die Webseite von der Eisenbahngesellschaft.
0: Ja, war eigentlich total einfach. Es gab auch so deutsche Seiten, da war es manchmal billiger. Aber da habe ich zum Beispiel nicht, also auf der deutschen Seite konnte man es buchen und am selben Termin stand es auf der australischen Seite unter ausgebucht.
1: Vielleicht haben die ein extra Kontingent oder es wäre dann später eine Nachricht gekommen, dass es doch nicht geht oder so, Man Ja, weiß es nicht. oder
0: sie haben das schlecht angebunden. Da haben wir auch wieder Datenbanken dahinter, wie so ein Kron laufen denn die Dinger, ne? <lacht> so. Und dann traue ich doch erstmal eher der Seite selbst, die das organisiert.
1: Ja, aber weiß, was da dahinter steckt. Aber vielleicht haben die auch wirklich ein eigenes Kontingent für Reisebüros außerhalb. Man weiß es nicht. Ja. Das ist jetzt Spekulation. Ja. Aber Tatsache ist, wir haben es gebucht und äh, freuen uns drauf.
0: Sehr, genau. Aber ansonsten ja. haben wir in Australien noch gar nichts wirklich geplant.
1: Ja, du hast glaube ich schon eine Unterkunft, wenn wir äh, für die... Nee, vor dem Abflug, vor dem Weiterflug nach Kanada, oder? Wollte
0: ich eine buchen, habe ich dann aber doch nicht. Hast du doch nicht, okay. Nee, nee, weil die waren alle so teuer. Die wären wahrscheinlich nie billiger, aber da konnte ich mich nicht entscheiden. Hm. Ja, das müssen wir noch machen.
1: Auch was für die To-Do-Liste, ne?
0: Genau, ja, und die wird jetzt echt lang, ne? Mhm. Also, äh, ja,
1: wir, haben ein, wir haben noch eine ganz andere Sache auch für die To-Do-Liste, ne? Ich brauche noch eine SIM-Karte für Mobilfunk. Die im Ausland günstig ist, oder? Ja. Du hast da ja was gefunden, aber vielleicht ja, vielleicht hört uns ja jemand zu, der damit Erfahrung hat, mit welchen Anbietern man da günstig im Ausland telefonieren ja. kann, dass man nicht arm wird an Roaminggebühren.
0: Ja, also für Japan haben wir jetzt schon klar, da werden wir eine mieten.
1: Ja, für Japan wissen wir, genau. Ja. Da haben wir.
0: Da habe ich auch nachgeguckt, für mich, also ich würde nur die SIM-Karte mieten, das kostet mich. 45 Euro für die Zeit. Hm. ja, ähm, Ist jetzt auch kein Schnäppchen, aber
1: ähm, Ja, man wird Internet brauchen, wenn man ja. bedenkt, wie oft man Kartendienste und sowas nutzt, genau. gerade wenn man sich nicht auskennt. Ja. Und
0: allein die Tatsache, dass wenn man einem normalen Handy angerufen wird mit der eigenen Karte, dass das 3,50 Euro die Minute kostet, kann man nicht mit der wow. eigenen SIM-Karte wirklich was machen. Ja, besser nicht. Ja, und dann habe ich äh, von Lufthansa eine Karte bestellt, aber die ist natürlich, also die ist insgesamt immer billiger, als wenn man mit der eigenen durch die Gegend reist, aber die ist natürlich nicht so billig, wie wenn man eine Lokale kauft, wenn das mhm. geht. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Ja. Also diese Karte ist in Australien recht günstig, da werden wir wohl keine andere brauchen, da, mhm. ähm, aber... Für die anderen Länder müssen wir noch mal gucken, wie wir das machen.
1: Naja, also Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr irgendwas Besseres wisst, dann hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns auf Feedback und vielleicht habt ihr noch einen Tipp für uns.
0: Ja, also genau, das müssen wir machen. Dann Impfpässe müssen wir suchen. Wir müssen mal mit dem Arzt sprechen, mhm. äh, wahrscheinlich mit mehreren Ärzten, also ja, das muss mal abchecken lassen, was wir alles so brauchen. Wir müssen die Impfungen planen, äh, glaube ich. Also ich weiß nicht genau, hast du Hepatitis-Impfung?
1: Ähm, gute Frage.
0: Ja, das müssen wir prüfen. Ja, weil das da, würde
1: sicher im Impfpass stehen, wenn ich ihn finden würde. Ja,
0: und da brauchst du aber auch zwei. Das ist nicht mit einem Piekser getan. Also das, und da müssen da vier Wochen zwischenliegen. Ähm ja, da müssen wir äh, ja, unsere Freunde nochmal informieren, wir müssen den Vermieter informieren, wir, also, die, die Liste wird immer länger. Ja. Ja, also ich habe ja angefangen, da das mal auf so einem Zettel zu schreiben, mhm. aber das wird immer umständlicher und da findet man nichts mehr und ich weiß gar nicht mehr, wo wir an- und aufhören sollen. Und da dachte ich eigentlich, dass wir da auch mit einer, machst du jetzt eine Pause?
1: Nein, ich wollte eine Kapitelmarke
0: setzen. <lacht> Ich setze jetzt mal eine
1: Kapitelmarke, weil ich glaube, jetzt geht es ans Thema Datenbanken, oder? Ja, 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 da
0: brauchen wir halt eine Unterstützung, ähm, ja irgendwie eine technische Unterstützung, dass wir in diesem Haufen von Aufgaben und von Menschen, die wir kontaktieren müssen und von Dingen, die auch voneinander abhängen, irgendwie mal ein bisschen Ordnung reinbringen.
1: Ja. Oder? Und da können, glaube ich, Datenbanken uns helfen, ne? Du hast ja momentan so ein paar Sachen schon in eine Textdatei geschrieben.
0: Ja, die wird nur immer länger und die ist, ich habe schon, also hab schon probiert das Datum, ich habe die Flüge drin und so, ich habe schon probiert das ein bisschen ordentlich zu machen, aber… Ach, dann habe ich mal das Datum anders geschrieben und mm. die Uhrzeit mal anders und da, da komme ich auch so langsam an, ans Ende meiner Formatierung und dann habe ich da immer Links auf die Buchungen, aber ich muss ja auch die Adressen wo in den Hotels, wo wir dann sind und so, mm. ja und das halt, wird halt irgendwie so ein Zettel. Also, also völlig ja. also, oder eigentlich eher ein Buch hinterher, weiß ich noch nicht genau, wie wir das machen.
1: Ich glaube, man sieht da schon, dass äh, an, an der Stelle schon bei so einer To-Do-Liste, wo man eigentlich denkt, es wäre eine total <lacht> einfache Geschichte, ne? so Punkt, erstens, zweitens, drittens, fertig, dass du, wenn es ein bisschen detaillierter werden soll, du da schon langsam an die Grenzen kommst von dem, was man mit so einem einfachen Text machen kann. Ne?
0: Ja, können wir es mit Excel machen?
1: Oh, oh. Nee, nee, da gibt es was Besseres. Okay. Ja, weil, also, auch wenn du mit so Programmen dann arbeitest, dann hast du vielleicht ein Problem, weil ich bin ja die Woche über in Furtwangen ja. und du bist die Woche über hier. Wenn wir da jetzt gemeinsam dran arbeiten wollen, wir beide und, und wir beide gleichzeitig und stimmen uns da vielleicht nicht vorher ab und dann änderst du was und ich ändere was und dann ist es auf einmal überschrieben. Ja, das ist stimmt. auch nicht so ein guter Plan. Ja, ja. ja.
0: Ähm, um, dann?
1: Ja, also es gibt ja, wir, wir haben ja die, die Nextcloud installiert bei uns auf dem Webserver.
0: Ich dachte, es ist die Own Cloud.
1: Ja, Nextcloud ist es jetzt. Aber ja, Das ist eine andere Version. Ach so, das ist ein Fork. Das ist ein Fork davon, wie man ah. so schön sagt. Ja. Ich,
0: äh, ja. ich habe selber erst vor einer Woche gelernt, was ein Fork ist. Ja? Okay. <lacht> ich kann. Ich kann Darf ich es probieren zu erklären? Ja, probier mal. Ähm, also Fork kommt von Gabel. <lacht> dun dun. Und äh, das war ein Programmstrang. Und dann spaltet der sich auf und ist nicht mehr miteinander verbunden. Und eine Abspaltung ist ein Fork und eine andere Abspaltung, also nein, also die sind dann wie so eine Gabel aufgeteilt. Ist das richtig?
1: Ja, so also ungefähr. Also die Originalsoftware, die wir vorher hatten, das war OwnCloud und ich glaube, das war der ursprüngliche Gründer von OwnCloud, der hat sich dann davon abgespalten und macht jetzt mit anderen zusammen die Nextcloud. Ähm,
0: ja, und es ist ja. total spannend, aber es hat jetzt wenig mit Datenbanken zu es tun, doch, außer, doch, dass doch. wir das da was drauf haben können. Ne? Ja,
1: genau, weil da gibt es ja auch die Funktionalität von der To-Do-Liste, die wir da eintragen können. Ach,
0: cool. Und dann ja. kann ich die aufs Handy synchronisieren?
1: Dann kannst du die auch aufs Handy synchronisieren und da steckt nämlich eine Datenbank dahinter. Wer hätte das gedacht?
0: Ja, dann... Und, und jetzt, wie machen wir das?
1: Ja, also ähm, zunächst mal, wenn wir jetzt über Datenbanken sprechen wollten, dann ist, glaube ich, diese NextCloud nämlich schon ein Beispiel für Folgendes. Eine Datenbank ist nichts, was so für sich alleine steht, sondern da ist normalerweise immer ein Frontend. Da vorne dran. Also irgendein Programm, was wir dann tatsächlich benutzen, was der Benutzer dann sieht.
0: Ja, ein Datenbankmanagement-System.
1: Nein, nein, nein. Das Datenbankmanagement-System ist noch dahinter.
0: Ach, das ist ja stimmt. Das haben wir letztes Mal gehabt. Das ist dazwischen.
1: Zwischen, ja, zwischen Frontend ja.
0: und äh,
1: … Den Daten, der ja. eigentlichen Datenbank. ja Okay.
0: Und auf der Nextcloud ist dann die Datenbank … Und auf meinem Handy ist das Frontend und wo ist das Datenbankmanagement? Nein, nein, die
1: Nextcloud ist das Frontend. Ach, ja. Also ja, da gibt es da gibt's mehrere Frontends. Ja. Wir können uns auf die Webseite einloggen das ist ein Frontend. Dann kannst du dich auf dem Handy einloggen und dir das da anschauen. Das ist ein anderes Frontend. Okay. Ja. Und auf dem Webserver auch ist das Datenbankmanagement-System.
0: Und die Datenbank. Und
1: die Datenbank. Okay die vom Datenbankmanagementsystem verwaltet wird.
0: Also, und diese Next Cloud ist auf dem Server.
1: Ja, mhm. Ja, aber ja, äh, Server, Client, da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Also, das
0: versteht auch keiner. Das ja, wir deswegen könnte das ja
1: kurz erklären. Ach. Ja, ganz, ganz, also das muss man ganz kurz erklären nochmal. Also, das Datenbankmanagementsystem läuft meistens auf einem Server, das heißt, es stellt Dienste bereit für die Anwendung. Und die Anwendung selbst, die kann jetzt auf dem Handy laufen, die kann auch auf dem Webserver laufen. So und da muss man ein bisschen zwischen diesen verschiedenen Servern unterscheiden. Also der, der, das Datenbankmanagementsystem ist im Verhältnis zu dem Frontend ein Server. Und das Frontend ist der Client im Verhältnis zum Datenbankmanagementsystem.
0: Diesen Satz habe ich dich mal verstanden.
1: Okay. <lacht> Also ein, Darf
0: ich? Ich, ich glaube, ich weiß es trotzdem. Dann erzähl mal. Also ich mache das jetzt mal für Dummies.
1: Ja, schieß los.
0: Also der Server ist ein bis mehrere Rechner, in der Regel nicht da, wo man ist, besonders wenn es eine Cloud ist. Ne? Ja. Da, und da sind verschiedene Programme drauf. Mhm. Ja. Und das Frontend ist das ein Teil auf dem Server, was dann ausgeliefert wird und auf meinem Rechner, auf meinem auf meinem Rechner hier oder meinem Handy angezeigt wird. Ja. Ja.
1: Ja, aber der Server ist halt nicht nur der Rechner, sondern als Server bezeichnet man auch das Programm an sich. Ah. Und in dem Fall, das Datenbankmanagement-System ist ein solcher Server, der eben die Datenbankdienste bereitstellt, also serviert, könnte man sagen auf okay. Deutsch, für das Frontend.
0: Ah, okay, ich dachte, das sind immer nur Rechner.
1: Nee, nee, das ist das Programm an sich, nennt man auch Server. Okay. Ja. Und ähm, bei Datenbank management systemen da hat man eigentlich immer so eine Client-Server-Architektur, also der Client oder der Klient, das ist das Programm, was auf den Server zugreift und den Server benutzt.
0: Also machen wir es mal ganz klar, wir gehen in ein Restaurant, ich setze mich hin, Dann bin ich der Klient, der Kunde Ja. und dann kommt der Kellner der Server ja. und bringt mir Dinge ja. aus der Küche,
1: ja, hm. und genauso bringt dir das Datenbank-Management-System der Server, bringt dem Klienten, dem Frontend Dinge nicht aus der Küche, sondern aus der Datenbank. Ja, und das Schöne daran ist, dass der Klient der Client muss jetzt überhaupt gar nicht wissen, wie es in der Küche in der Datenbank aussieht, sondern der fragt einfach das Datenbank-Management-System. Bringen wir.
0: Kleiner Off-Kommentar. Ist manchmal auch ganz gut, dass man nicht weiß, wie es in der Küche aussieht.
1: <lacht> ja.
0: Wenn man in den Restaurants isst. Ja. Ja. Mhm.
1: Bei, bei Datenbankmanagementsystemen heißt das dann, Achtung, Fachbegriff, physische Datenunabhängigkeit.
0: Physisch ist körperlich.
1: Ja. Also wie die Aber
0: Daten sind auch nicht körperlich.
1: Ja, ähm, wie die Daten auf dem physischen Medium dann abgelegt sind, also wie das alles strukturiert ist, was da genau auf der Festplatte liegt, das interessiert ja nicht. Ja, Wen das, interessiert das nicht? Also uns jetzt. Ach so. Oder auch den Programmierer des Frontends, den, den interessiert das nicht. Sondern der fragt das Datenbankmanagementsystem. system okay. gib mal. Mhm. Ja, und mit, dem, mit der physischen Ablage der Daten will der Programmierer eigentlich gar nichts zu tun haben.
0: Mit der physischen Ablage heißt dann, auf welcher Festplatte, in welchem Ort und mit wie vielen Nullen und Einsen. Oder? Und in
1: welcher Datenstruktur, genau. Ja.
0: Hm, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Adressliste abfrage, also ja. einen Namen dann ist doch wichtig, ob Name und Vorname getrennt abgelegt sind oder zusammen abgelegt sind.
1: Ja, aber dabei spricht man dann von der logischen Ebene. Aha. Ja, und das führt uns äh, zu etwas, wo sich äh, Menschen in der Vergangenheit schon drüber Gedanken gemacht haben, äh, nämlich die amerikanische, äh, wofür steht das jetzt, äh, Standard Planning and... Oh, Ich weiß es nicht, Requirements Committee, glaube ich. Also, das ist die Ansi-Spark-Architektur. Okay. Die sagt, es gibt eine physische Ebene. Das ist, wie die Daten auf der Festplatte gespeichert sind. Die Datenstrukturen, das Ganze, was man Und eigentlich nicht sehen will. Was heißt ja. denn
0: Datenstrukturen Und auf der Festplatte? An, auf welcher Stelle auf der Platte genau die jetzt physisch wirklich genau. sind?
1: Ja, ja, genau. Ah, okay. Wie das physisch organisiert ist auf der Platte. Ob Nachname,
0: ja. Vorname Nein? oder so. Ja. Das
1: ist die logische Ebene. Ah. Das ist da oben drauf. Und das ist das, womit wir uns jetzt gleich mal beschäftigen müssen, ja. wenn es darum geht, wie denn unsere To-Do-Liste denn, was denn dafür Daten abgelegt werden, ähm, welche Teile es da gibt, was uns so interessiert und so. Das ist alles was, was wir auf der logischen Ebene dann umsetzen können. Ja. Und was dann tatsächlich auf der Festplatte liegt, ist die physische Ebene, das interessiert uns nicht. Okay. Das macht das DBMS für uns.
0: Gibt es, äh auch noch andere Ebenen nach der logischen Ebene?
1: Ja, es gibt äh, über der logischen Ebene, da kann man dann noch die Sichten haben. Ah, okay. Ja, das stellt dann so eine aufbereitete ja, Sicht eben auf die Daten zur Verfügung und das kann dann wiederum für das Anwendungsprogramm ja. äh, nützlich sein dass ein Anwendungsprogramm dann eigentlich nur noch mit diesen Sichten interagiert und da schon eine gewisse aufbereitete Darstellung bekommt und dann direkt verwendet werden kann. Also
0: das ist dann zum Beispiel, dass der mir in der Sicht das zusammenstellt, was ich in dieser Woche in Frankfurt abarbeiten muss, ja, zum, zum Beispiel, Beispiel, wenn ich das ja. als Sicht definiere. Und dann blendet der alles aus, was weder mit Frankfurt noch mit dieser Woche zu tun hat.
1: Das ist ein, ein Fall, wo Sichten hilfreich sein können. Ja. Aber da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Okay. Also wir werden später sehen, ähm, Jetzt du hast jetzt Adressen schon mal genannt, so als mhm. Beispiel. Ja. Ähm, bei einer Adresse ist es ja so, da steht Postleitzahl und Ort mit dabei. Ja, und wenn das dieselbe Postleitzahl ist, dann wissen wir, das ist auch immer derselbe Ort. Ja, wenn da steht 60318, dann ist das Frankfurt. Mhm. Ja, und wenn jetzt der Nächste von unseren Freunden auch in 60318 wohnt, dann brauchen wir nicht nochmal hinschreiben, dass das Frankfurt ist. Okay, ja. Deswegen macht man geschickterweise Folgendes. Man nimmt die Postleitzahlen und die Orte, nimmt man raus und speichert die getrennt. Ja? Von was? Von den, von den eigentlichen Adressen. Okay. Also wir haben unsere, unsere äh, Liste mhm. von unseren Freunden mit der Straße und der Hausnummer und dann schreiben wir da an diese Stelle nur noch die Postleitzahl hin. Ja. Und die Orte und die Zuordnung von Postleitzahlen zu Orten, die speichern wir getrennt davon. Mhm. Das vermeidet die sogenannte Redundanz. Ja, also Redundanz, den Begriff, den kennt man ja vielleicht auch von woanders her. Ja, wenn was redundant ist, dann wiederholt sich das und ist eigentlich überflüssig. Ja. Und genauso wäre das überflüssig halt. Deswegen will man das weghaben.
0: Und es vermeidet vielleicht auch Fehler, ne? Ja. Weil wenn ich einen Zahlendreher drin habe und dann hm.
1: Ja, wenn dieser Zahl, wenn du in der Postleitzahl einen Zahlendreher drin hast und dieser Ort ähm, oder diese Postleitzahl steht dann nicht in unserer Ortsliste drin, dann wissen wir, dass die falsch sein muss. Ja. Ja, oder wenn wir die Zahl eingeben und dann uns das Anwendungsprogramm dann in dieser Liste nachschaut, in der Datenbank nachschaut, und dann äh, steht da auf einmal ein komplett anderer Ort als den, den wir ursprünglich wollten, dann wissen wir, dass wir einen Zahlendreher drin haben, weil hier was Falsches angezeigt wird. Ja, ja. ja. Also, das hilft uns zum einen. Redundanz zu vermeiden und zum anderen auch die Plausibilität der Daten zu wahren, wenn wir das so getrennt abspeichern.
0: Und das ist auf der logischen Ebene?
1: Dieses getrennt abspeichern ist auf der logischen Ebene. Mhm. Da müssen wir uns dann später Gedanken drüber machen, wie wir diese logische Ebene sinnvoll aufbauen, mhm. damit eben genau diese Sachen nicht passieren mit der Redundanz und mit... Ja und, und damit die Plausibilität irgendwie gesichert werden kann.
0: Und damit wir nicht zu viel doppeln, was ist das, was du als Redundanz hast? Ne? Genau,
1: dieses Doppel, diese Doppelungen, diese überflüssigen Doppelungen. Ja. Also ja. wenn wir
0: jetzt zum Beispiel bei der To-Do-Liste haben und wir haben eingeplant, wir müssen dreimal zum Arzt, irgendwie Vorbesprechung, erste Impfung, zweite Impfung und mhm. wir wollen jedes Mal zum selben Arzt. Da müssen wir jetzt nicht dreimal da die Adresse speichern, sondern wir schreiben ja. einfach hin, Arzt so und so. Genau. Und äh, dann wird die Adresse der Ärztin halt dann da eingezeigt. Genau.
1: Ja. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, ja. die Adresse der Ärztin, wenn wir die dreimal hinschreiben würden, das wäre redundant. Ja, aber dass wir zu der Ärztin müssen, also der Name der Ärztin oder irgendwie die... die
0: wir müssen ja irgendwie verknüpfen, dass ja. das dieselbe ist. Das so. ist.
1: Genau, dass das dieselbe ist, das müssen wir verknüpfen. Also dass da dreimal die Ärztin steht, das ist nicht redundant, weil yes. das ist ja jedes Mal eine neue Information. Ja? ja. Vielleicht wollten wir ja auch beim dritten Mal zu einem anderen Arzt gehen, der ein Facharzt ist oder so. Genau. Genau, also das ist nicht redundant, auch wenn das da mehrmals steht, aber die Adresse, die wäre redundant, weil die ist überflüssig.
0: Ja, die ist immer dieselbe. Ja,
1: also dass unsere Ärztin da in der Glauburgstraße ist, das ist keine neue Information, das müssen wir nicht immer dazu schreiben. Ja, mhm. genau Und das ist was, was wir dann auf der logischen Ebene machen. Mhm. Und wenn wir aber jetzt im Frontend wieder in dem Anwendungsprogramm irgendwie anzeigen wollen, dass wir jetzt zu der Ärztin an diese Adresse gehen, dann müssen wir diese Daten ja wieder zusammenführen.
0: Das, wie hieß das nochmal? Sichtebene? Nee. Sichten, doch, Sichten. ja, genau, Sichten. Ah, ja. Das ja. können
1: dann auch wieder die Sichten machen. Ja. Und das Anwendungsprogramm kann dann die Sichten benutzen und direkt äh, das komplett hinschreiben, die komplette Adresse hinschreiben. Ja. Und es muss aber nicht redundant gespeichert sein.
0: Nee, im Gegenteil. Genau. Weil dann ist ja auch die Gefahr viel größer, dass wir uns einmal in der Hausnummer vertippen und. Naja, so wie ich uns kenne, sind wir dann beim zweiten Mal an der falschen Haustür, wenn wir uns da vertippt haben. Genau. Das wäre echt blöd. Deswegen
1: ja. speichert man das einmal, kontrolliert es nach und beim zweiten Mal stimmt es dann automatisch. Mhm. Ja. Und dabei helfen jetzt die Datenbankmanagementsysteme.
0: Mhm. Die machen die logische Struktur? Machen die das?
1: Nein, die physische Ebene, mhm. die wird vom Datenbankmanagementsystem verwaltet. Mhm. Und wir kümmern uns nur noch um die logische Ebene. Und das ist die physische Datenunabhängigkeit, wenn du da den Fachbegriff noch willst.
0: Jetzt habe ich aber nicht verstanden, was das Datenbankmanagementsystem genau macht.
1: Also, das Datenbankmanagementsystem abstrahiert die physischen Datenzugriffe. Also, wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, wie das auf der Festplatte gespeichert ist. Das haben wir vorhin schon mal erwähnt. Ja, ja
0: das ist der Server, genau. der, ja, der ja, kommt ja, genau. Und ich sage, ich will. Jeden Tag die Person die Adresse und dann mhm. rennt er los und bringt mir das. Richtig. Und da der ist in der logischen Ebene und schiebt das in die Sichtebene.
1: Nein, 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 Moment. Wenn
0: ich die definiert habe. Moment, hab. nein.
1: auf der logischen Ebene, da müssen wir uns jetzt schon selber Gedanken machen. Ja. Also das nimmt uns, was du gerade gesagt hast, das nimmt uns das Datenbankmanagementsystem nicht ab. Okay. Das hilft uns jetzt dabei, diese Verknüpfungen zum Beispiel zu erstellen, ja, ja und, und die dann wieder zusammenzuführen, das sind dann die Sichten, ja. Aber wie die Daten abgespeichert sind und wie die nachher in den Sichten zusammenzuführen sind, das geht nicht automatisch. ja Also mhm. das müssen wir schon selber machen. Mhm. Was automatisch geht, ist dieses Servieren von den Daten, dieses Hervorholen aus der Küche. ja Das, ja. das nimmt uns das DBMS ab. Also diese Grundfunktionen, ne? Mhm. Ähm, lesen, Schreiben. Aber auch sowas wie sortieren und suchen, ne?
0: Ja. Genau.
1: Wenn wir das nicht hätten, wenn wir da an der Stelle kein DBMS hätten, ja, dann müsste das der Programmierer von dem Frontend alles selber machen.
0: Naja, und ich sage es erstmal ganz deutlich, wenn wir jetzt bei unserem langen Textdokument bleiben, dann geben wir da die Suche ein und dann geben wir irgendwelche Stichworte ein und dann poppen da fünf Dinge auf und davon sind vier nicht das, was wir gesucht haben.
1: Ja, das kommt noch dazu. Ja. Ähm,
0: und es dauert halt. Und wir können nicht gezielt darauf zugreifen.
1: Ja, also das dauert gut. Wenn das jetzt nur eine Seite an Text ist, dann geht es ja noch, aber... Ja, warte mal ab, das ähm, wird ja noch mehr. Ja, ja. Und hast du schon mal ein Dokument von 1000 Seiten durchsucht mit Steuerung F? Ja, ja das, natürlich. Das, <lacht> das dauert ein bisschen, ja. Ja,
0: und es nervt sehr, vor allem, mhm. wenn man kurze Dinge hat, irgendwie manchmal sucht, also wir haben ja so viele Abkürzungen bei der Arbeit, und wenn du dann eine Abkürzung suchst, die am besten noch Teil eines Wortes sein kann, mhm. dann findest du ja bei 1.000 Seiten im schlimmsten Fall 5.000 Ergebnisse. Ja. Ja, dann kannst du es auch gleich von Anfang nach Ende selber lesen.
1: Deswegen muss man im hergehen und auf der logischen Ebene das Ganze ein bisschen strukturiert abspeichern. Mhm. Das DBMS sorgt dann dafür, dass wir die ganzen Grundfunktionen lesen, schreiben, aber halt auch sowas wie suchen, sortieren, ja. Ja, ändern natürlich auch, dass wir das sozusagen geschenkt bekommen.
0: Aber dafür müssen wir halt gucken, dass wir das richtig machen. Also das genau. kann dann nach Alphabet sortieren oder nach Datum oder nach Dringlichkeit, wenn ich das eintrage.
1: Ja, genau. Das muss man auf der logischen Ebene dann aber vorsehen. ja. Und dann zum Beispiel auch festlegen, dass das, was jetzt an dieser Stelle steht, ein Datum ist. Mhm. ja, Damit das DBMS auch weiß.
0: Dass es das nach Datum und nicht nach Zahlenreihenfolge sortiert. Genau, genau. Weil dann kommt der 16. April immer nach dem 15. März.
1: Der 16. April kommt immer nach dem 15. <lacht> März, ja. <lacht> ja aber
0: ohne, dass da das dazwischen Ja. Ja, ja,
1: der umgekehrte Fall, das wäre ein Beispiel dafür, wenn es schief geht, ja. Also wenn man jetzt alphabetisch äh, sortieren würde sozusagen, ja, dann würde nämlich der 15. April vor dem 16. März kommen. Ja. Aber wenn du sagst, das ist ein Datum, ja, dann ist es wieder richtig rum. Dann ja. kommt der 15. April nach dem 16. März. ja,
0: ja okay.
1: Ja, und dazu müssen wir dem DBMS halt sagen, dass das, was hier steht, ein Datum ist. Mhm. Also das, Man nennt es, man legt einen Datentyp fest.
0: Ja, ja. und bei diesen Datentypen gibt es, also Datum?
1: Datum gibt es, ja.
0: Währung, Geld irgendwie noch?
1: Ja, Zahlen, ja. Zahn. Zahlen? Genau.
0: Äh, da kann man
1: dann noch festlegen, ob das eine ganze Zahl ist oder ob da Nachkommastellen erlaubt sind.
0: Und wie viele?
1: Und wie viele, ja.
0: Dann wahrscheinlich äh, Text. Text, ja. Was gibt es denn ja. noch?
1: Äh, es gibt zum Beispiel extra Felder für Wahrheitswerte, also einfach ah. nur True-False, mhm. ja, trifft zu, trifft nicht zu, sowas. Mhm. Boolean nennt man das dann. Mhm. Es gibt äh, extra Datentypen für große Daten, das sind dann die sogenannten Blobs. Mit denen kann man aber nichts machen, die kannst du nur ablegen oder wiederholen.
0: Also ein Blob ist dann… Da könnte ich dann nochmal so einen Textabschnitt reinsetzen, was wir mm. sonst noch so alles machen, so eine Art Kommentar, den ich aber nicht wirklich durchsuchen will nee, das oder wäre,
1: so. das wäre ein Klop ein Character Large Object. Ah. Aber wir gehen hier schon viel zu sehr in die Details rein, das wollte ich eigentlich erst beim aber nächsten Mal mit Blobs dir besprechen. wir müssen die Blobs
0: von den Klops trennen. Ja,
1: aber das, das wollte ich eigentlich erst beim nächsten <lacht> okay. Mal mit dir besprechen. Ja. Weil, ah. weil, weil vorher ist nämlich noch ganz wichtig, ähm, wenn wir auf der logischen Ebene sind und das Ganze irgendwie ein bisschen strukturieren wollen, ja, dann kommt da ja so eine Tabellenform letzten Endes bei raus. Ne? Mhm. Also wenn wir sagen, hier steht jetzt immer das Datum drin, ja, dann ist das halt, die, also bei jetzt unserer To-Do-Liste zum Beispiel wäre das, wir machen eine Tabelle und da haben wir jetzt eine Spalte, da steht die Deadline drin, mhm. bis zu der das erledigt werden muss. Das ist ein Datum. Ja. Haben wir eine Spalte oder Attribut, sagt man da auch bei Datenbanken und wir haben dafür einen Datentyp festgelegt, nämlich das Datum. Ja.
0: Also nochmal, eine Spalte ist gleich ein Attribut?
1: Spalte ist ein Attribut, ja. Das heißt so. Okay. Ja. okay. Und ähm, eine andere Spalte wäre jetzt zum Beispiel ja die Aufgabe an sich, das wäre dann ein Text. Mhm. Ja. Ähm, wer diese Aufgabe von uns beiden jetzt erledigt, macht, also das Impfpass suchen, dass ich das machen muss, ja, mhm. weil du weißt, wo deiner ist. Ja.
0: Da können wir auch ein Nee, ne? da gibt es nur ja. falsch, richtig, passt nicht so richtig. Also, ja,
1: da nee. Nee, könnte das man jetzt auch einen Text nehmen, wenn wir unseren Namen reinschreiben wollen. Oder wir machen das auch wieder mit solchen Verknüpfungen. Ja, ja. mit
0: IDs, damit wir nicht… Ne ID,
1: genau. Ne? Ja, damit ja.
0: Immer, und damit man da vernünftig nach filtern kann genau. und suchen kann. ja. ja.
1: ja. Das, da landen wir dann bei solchen, bei, bei sogenannten Schlüsseln, aber das müssen wir, glaube ich, aufs nächste Mal vertagen. Weil aber diese, wie heißen
0: die nochmal? Booleans. Booleans.
1: Ja. War die falsch, ja, nein.
0: Können wir machen für erledigt, nicht erledigt. Ne? Ja, sehr gut. Dafür ist das da, ja.
1: Für sowas, genau, da können wir das machen. Mhm. Ja, also jetzt haben wir Spalten. Wir mhm. haben die Datentypen festgelegt. Und ähm, jeder Eintrag auf dieser To-Do-Liste, das ist dann eine Zeile. Ja, klar. Ja.
0: Das ist sonst auch eine Zeile.
1: Genau. In, in Datenbanken nennt man das tatsächlich auch Tabellen, Zeilen und Spalten ah. oder Attribute. Okay. Und die Zeilen heißen auch Tupel.
0: Tupel?
1: Tupel, ja. Das Wie kommt schreibt man das? T u p e l. Tupel. Das kommt aus Toppel. der Mathematik.
0: Tupel, okay, ja, habe ich noch nie gehört. Das ja. kommt aus
1: der Mathematik, ja. Topel, Tupel. Tupel. Tupel,
0: aber mit O geschrieben. Nein, mit U. Ach so, U. <lacht> Tupel.
1: Ja, genau, da steht es hier. Neue
0: Wörter, also Attribute ja. und die Zeilen sind Tupel.
1: Ja, oder Zeilen, Zeilen. genau. Ja.
0: Also eine, eine Tabelle besteht aus Attributen und Tupel.
1: Genau, und das kommt eben aus der Mathematik, weil so eine Tabelle ist in, in der Mathematik, wäre das eine Relation.
0: Eine Tabelle ist schon eine Relation. Eine
1: Tabelle ist schon eine Relation, ja. Das darf man jetzt nicht verwechseln mit diesen Beziehungen, die wir ja eben auch schon besprochen ja. hatten. Ne? Dass so eine Beziehung besteht aber, nee, von … Nee, nee, aber
0: klar, hm? weil, weil du hast … Trotzdem stehen ja die Spalten zu den Zeilen in Beziehung.
1: Ja, ja, ja oder die, die, die Spalten. Also ich könnte jetzt die mathematische Definition für eine Relation auspacken.
0: Das will keiner.
1: Das will keiner. Das hätte da was zu tun mit dem Kreuzprodukt der Domänen oder Wertebereiche, aber das, das kann man nachlesen. wenn ja, man ja, 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 ja. Genau.
0: Also okay, eine Tabelle ist schon eine Relation.
1: Ja genau, eine Tabelle nennt man Relation in dem Zusammenhang. Mhm. Und ähm, wenn ich schon sage, das ist ein Begriff, der aus der Mathematik kommt, äh, tatsächlich ist es so, dass diese Datenbanken, wie ich sie gerade beschreibe, wie wir uns jetzt gerade darüber unterhalten, dass das die sogenannten relationalen Datenbanken sind. Und die haben tatsächlich eine wohlbegründete mathematische Grundlage. Mhm. Und das geht zurück auf den Herrn Edgar F. Codd. Und das ist ein Engländer, der hat gelebt von 1923 bis 2003. Und der hat 1970 ein Papier geschrieben, A Relational Model for Large Shade Databanks. Und da hat er diese relationalen Datenbanken beschrieben. Und die werden heute allgemein genutzt.
0: Die gibt es erst seit 1970?
1: Ja. Okay. Also davor gab es andere Arten von Datenbanken, ja. die ähm, aber jetzt heute ja, in, in Spezialanwendungen schon noch benutzt okay. werden. Aber die meisten Datenbanken, die heute sehr weit verbreitet sind, das sind so, sogenannte relationale Datenbanken. Okay. Was zunächst mal nur heißt, dass die die Daten in Tabellen speichern.
0: Da ergeben sich gerade bei mir ganz viele Fragen, was vorher war, aber das machen wir ein andermal.
1: Ja, da gab es äh, sogenannte Netzwerkdatenbanken und äh, Okay, ja.
0: ja. Also große und, und, Welt. Und heute gibt es dann
1: auch wieder andere Ansätze, die ähm, dann ein bisschen unstrukturiert, also nur noch so semi-strukturiert sind. Ich weiß, es
0: gibt auch nicht relationale Datenbanken. Ja, das,
1: äh, genau, das gibt es auch.
0: Aber jetzt haben wir erstmal hier Tabellen.
1: Genau, relationale Datenbankmanagementsysteme.
0: Mit äh, Attributen und Tubel.
1: Genau, und das mhm. war übrigens eine so bedeutende Entwicklung, dass der, das muss man noch sagen, dass der Edgar Codd 1981 dafür den Turing-Preis bekommen hat. Das ist sowas wie der Nobelpreis der Informatiker. Ja.
0: ja, das ist ja klar, weil aber eigentlich ist das so klar. Also mich wundert, dass das erst 1970 erfunden wurde. Aber gut, ja.
1: Mhm. Ja, also das war eine echte Verbesserung halt zu dem, was man vorher hatte. Ne?
0: Offensichtlich.
1: Ja, ja. genau. Okay. So, was haben wir denn jetzt schon gelöst? Also wir haben unsere To-Do-Liste in eine schöne Tabellenform gebracht. Wir haben ähm, für die einzelnen Spalten in dieser Tabelle überlegt, von welchem Datentyp die sind. Also dass ein Datum zum Beispiel anders behandelt werden muss als ein Text. Mhm. Ja. Ähm, Ganz das haben wichtig,
0: wir, wir haben die Booleans für erledigt und nicht erledigt. Genau. Das ist ja, ja der Hauptteil. Ja, und jetzt brauchen wir aber bald dann noch eine Sicht, ne, damit ich dann von meinem Handy auf Erledigt klicken kann.
1: Ja, das Frontend halt. Ja. Ja, was, was, also, wir haben ähm, das Frontend, ja, das kann eine Sicht benutzen. Und über die Sichten, da müssen wir uns ganz viel später nochmal unterhalten, ja, ja, wie, so. wie die dann aussehen können. Ja. Aber das, was du gerade genannt hast, ist ein Punkt dafür, um, wo man nochmal sieht, ja, dass man mit der Datenbank selber ähm, als, als Benutzer nicht wirklich was zu tun hat. Da ist man abgeschirmt von was der was der Endbenutzer sieht. Ich sage immer Endbenutzer. Ne? Also was der tatsächliche Anwender sieht, ist ein Anwendungsprogramm. Der sieht gar nicht direkt die Datenbank und also, das Datenbankmanagementsystem auch nicht.
0: Also ich als Benutzerin habe kann dann in der Oberfläche das hat dann wenig ja, eine Oberfläche ja eben eine ebene Oberfläche und da schreibe ich dann auch nicht in die äh, in das Attribut, in das Bullsche attribut bei dem Tupel irgendwie hier Impfpass suchen, schreibe ich dann auch nicht rein True, sondern ich habe eine Oberfläche und da gibt es der Text und dann drücke ich auf OK und dann war das.
1: Genau, da klickst du drauf, hast du so eine Checkbox oder sowas, keine Ahnung. Ja. ja genau, also Datenmarktmanagement-System als Server der Anwender, der sieht ein Anwendungsprogramm, nochmal ein Frontend, eine eigene Software nochmal. Und die Datenbank ist im Hintergrund.
0: Das und, Anwendungsprogramm ja? ist also quasi das Gericht, was mir der Kellner aus der Küche bringt.
1: Ja, wenn du so willst. Ja. <lacht> <lacht> Doch. Ja, das, das Gericht ist das, was, was du siehst, äh, was, was das Anwendungsprogramm dir anzeigt. So, ja, ja. ja, genau. Ja. ja. Und ähm, ja, wenn, wenn wir das jetzt gerade hier geklärt haben mit Anwendungsprogramm und sowas, ähm, da muss man noch sagen, dass die, die Datenbank, das Datenbankmanagementsystem jetzt eigentlich eine Erleichterung für den Programmierer ist, ne? Also für den Programmierer des Anwendungsprogramms ist jetzt das DBMS eine Erleichterung. Ja. Ja. Ne? Also für den, für den, End, für den Benutzer, ja, der, der sieht das ja eh nicht. Ja, der sieht eben seinen. Also
0: theoretisch ist mir das Schnuppe, wie die Daten da hinkommen Hauptsache, sie sind sein. da und ja. sauber und ordentlich. Mhm.
1: Aber für den Programmierer ist es eine Erleichterung, weil der müsste sich nämlich sonst äh, selber darum kümmern, dass diese Daten, also komplett selber drum kümmern, dass diese Daten sauber und ordentlich sind. Mhm. Und das DBMS kann dem Programmierer da jetzt einen Teil der Arbeit abnehmen, wenn sich der Programmierer auf der logischen Ebene wo wir gerade drüber gesprochen haben, sinnvolle Gedanken gemacht hat und dann hilft ihm das DWMS dabei, diese ganzen Grundfunktionen nicht mehr selber machen zu müssen. Ne? Also lesen, schreiben, sortieren, suchen, löschen, ändern und so weiter. Mhm. Die Probleme von Redundanz und von der Bewahrung von Plausibilität von Daten, da wird ihm geholfen.
0: Plausibilität ist zum Beispiel, wenn wir sagen, wir haben nur deutsche Adressen, ähm, dann darf das Postleitzahlenfeld nur fünf Zeichen haben. Fünf, fünf Ziffern, Ziffern sogar nur. Ja, ja genau. So was ja.
1: kann, kann das DBMS automatisch prüfen. Mhm. Aber auch diese Zuordnung halt von, von Postleitzahlen zu orten. Ne? Ja, ja, ja. Wenn man Gut. das getrennt speichert, dann hilft das ja auch dabei, die Plausibilität zu bewahren. Ja. So, was habe ich mir denn noch auf unserer Liste hier aufgeschrieben, was wir noch erklären müssen? Hm, vielleicht können wir das hier schon mal sagen. Ähm, <lacht> Für relationale Datenbanken?
0: Ich muss jetzt gerade so lachen, weil Warum? in dieser Zeile, das sieht ja keiner, also mein Mann hat hier so ein kleines Skript, da stehen 1, 2, 3, 4 Abkürzungen <lacht> jeweils mit drei Buchstaben.
1: Ja. Die, die, die müssen wir mal kurz erklären, weil das wird, das wird dann ab der nächsten Episode eine Rolle spielen, glaube ich.
0: Darf ich sie mal vorlesen? Das hört sich bestimmt lustig an.
1: Lies mal vor.
0: DDL, DFL, DCL, SQL. <lacht>
1: Ja, also ähm, das Datenbankmanagementsystem hat ja eine Schnittstelle, mit der der Programmierer dann arbeiten kann. Ja, also der, der Anwendungsentwickler, der muss sich mit dem DBMS irgendwie unterhalten. Mhm. Ja. Und was da sehr weit verbreitet ist bei relationalen Datenbankmanagementsystemen ist SQL. Das ist so eine, so eine Sprache für so eine Datenbanksprache, kann man sagen.
0: Wie? Wie löst sich das auf?
1: Aha, SQL heißt laut dem Standardisierungsgremium einfach nur SQL. Also das ist ein Eigenname, das hat eigentlich gar keine Bedeutung. Na,
0: aber Q ist Query und ja, L ja, ist Language. Ja,
1: früher hieß es mal Structured Query Language. Ah. Aber die, die Standardisierungsgremien bei der ANSI, die sagen, dass SQL heutzutage einfach nur noch SQL heißt. Ja.
0: Okay, aber es ist ja. im Prinzip äh, Standardabfragesprache. Wer jetzt übersetzt. Ja,
1: strukturierte Abf strukturierte, strukturierte Abfragesprache. Abfragesprache. Ja, es ist mhm. eine Abfragesprache, genau. Mhm. Also wir können die Datenbank abfragen, also wir können da Anfragen hinschicken zum DBMS und kriegen dann Antworten zurück.
0: Mhm. Also ich stelle dann so ja. eine Frage wie äh, Zeig mir alle Dinge, die ich noch nicht gemacht habe.
1: Mhm. Hm? Aber SQL kann ja noch äh, muss ja noch muss ja noch mehr können. Zum Beispiel Daten ändern, mhm. Daten schreiben, Daten löschen. Ja. Wie
0: zum Beispiel, habe ich erledigt.
1: Schrei. Genau, genau.
0: Oder, genau. ach, müssen wir doch nicht machen, wird genau. gelöscht. Ne?
1: Und diesen Teil von SQL, den nennt man dann auch Data Manipulation Language. Und das ist diese Abkürzung DML.
0: DML, das also. Das ist die
1: Data Manipulation Language.
0: D ja, weil ich die Daten manipuliere und in diesem Fall halt ändere. Ne? Genau, ja. ja. Also ich kann nicht mit SQL, deswegen soll das wahrscheinlich nicht mehr so heißen.
1: Doch, 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 das ist SQL.
0: Nein, deswegen wird das nicht mehr als Query Language bezeichnet, weil ich nicht so. nur abfragen kann, sondern auch ändern kann. Ja,
1: ja, ja. kann sein, dass das, dass das damit zusammenhängt, ja. Mhm. Äh, die, die Query Language, die eigentliche Abfragesprache, die ist natürlich immer noch Teil davon, ja. Ja. die wird auch manchmal als Teil der Data Manipulation Language dann aufgefasst, ja. ja.
0: Also das ist die DML. Jetzt haben wir dann noch zwei Abkürzungen.
1: Ja, die DDL, das ist die Data Definition Language, mhm. die legt diese Struktur fest. Also wie unsere Tabelle auszusehen hat, welche Spalten es da gibt, welche Datentypen da sind.
0: Ah, okay. Also wenn ich die logische Struktur aufbaue, dann nutze ich die DDL. Genau. Die Data Definition Language. Richtig. Ja, und dann manipuliere ich sie, dann kommt die DML.
1: Das ist, wenn du Daten dann tatsächlich einfügst, wenn du ja. Zeilen einfügst.
0: Und dann gibt es noch die DCL.
1: Ja. Ähm, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wofür das C steht. Data Control Language, glaube ich. Ähm, da, da kannst du solche Sachen wie Zugriffsrechte regeln und so. Ja. Ach so. Also, also zum
0: Beispiel, ja. du darfst nichts löschen und zum ich Beispiel, schon. Ja. ja, Genau,
1: das könnte man festlegen. Ja. Das ist dann interessant, wenn eben wirklich mehrere Benutzer... Mit der Datenbank interagieren, da kann man dann auch ähm, aus, aus Sicherheitsgründen vielleicht bestimmte Sachen unterbinden. Zum Beispiel ähm, jetzt neue Tabellen anzulegen oder neue Spalten anzulegen oder sowas. Das ist ja was, was du nachher im eigentlichen Betrieb ja überhaupt nicht mehr brauchst. Ja. Ne? Das ist was, was der Entwickler am Anfang einmal macht, die logische Struktur. Ja. Oder man, man sagt da ja auch das Datenbankschema. Ja, ja, ja. Das Datenbankschema festlegen, das ist was, was man einmal am Anfang macht, bevor man das eigentliche Programm dann in Betrieb setzt. Und was hat ne? das
0: jetzt mit DCL zu tun? Ja,
1: da kannst du dann nämlich sagen, dass ähm, andere Benutzer das gar nicht machen dürfen. Ah. Da kannst du halt die Rechte einschränken. Okay. Das andere eben nur die Zeilen... Mhm. einfügen, löschen, ändern dürfen. Das ist die Datenbank-Ausprägung, sagt man da auch dazu.
0: Okay, die Ausprägung. Ja,
1: und das kannst du damit löschen. Es wird übrigens auch manchmal als Teil der DDL Aha. aufgefasst. Ja.
0: Und das alles zusammen ist SQL?
1: SQL, äh, genau, hat diese Teile und das gehört alles dazu. Das kann man alles mit SQL machen.
0: Also SQL, eigentlich eher Abfragesprache, aber eigentlich kann man damit auch die die äh, logische Struktur definieren, die Daten verändern und mhm. kontrollieren, wer was ändert. Ja. Also die DDL, die Definitionslanguage, die DML, die Manipulationslanguage.
1: Ja, als das der Deutsch und Englisch gemacht. Englisch. Ja ja. Und die
0: DCL, die Data Control Language.
1: Ja, okay. die halt so Zugriffsrechte, genau. Ja.
0: Oh, ist schon ein bisschen trocken, ne?
1: Nein, das ist, das erfüllen wir dann mit Leben später, wenn wir uns dann über SQL tatsächlich unterhalten. Ja. ja. Okay. Also was wir jetzt in den nächsten Schritten dann halt noch machen müssen, ist einmal unsere Struktur festlegen, erstmal so überlegen, ja, was wollen wir denn überhaupt haben, wie sehen die Daten aus. Mhm. Und dann im nächsten Schritt erst bringen wir das in diese richtige Tabellenform. Ja, das denn,
0: Eintragen. Aber erst ja, müssen wir wissen, was die, wir damit machen erst wollen. Erst müssen
1: wir wissen, was wir damit machen wollen, was wir überhaupt für Daten haben, wie die miteinander in Beziehung stehen und so weiter. Ja. Mhm. Dann machen wir, im zweiten Schritt machen wir dann die Tabellen. Ja. Und im dritten Schritt erst, da brauchen wir dann das SQL, dann geben wir es in die Datenbank ein. Ja. Ja. Okay. Ja, das eine ist also erst so eine, so eine konzeptuelle Ebene sozusagen. Ja. ja. Also noch bevor diese Tabellen dann ins Spiel kommen, müssen wir uns erstmal über die Konzepte der realen Welt Gedanken machen, die wir hier abbilden wollen.
0: Das, was wir abbilden wollen, weil das, abbilden ansonsten wollen. kommen wir nicht zum Schluss. Wir genau. müssen uns halt überlegen, was wir wollen und wir wollen nicht ja. die ganze Welt abbilden.
1: Genau. Im zweiten Schritt kommen wir dann zu den Tabellen. Das nennt man dann auch die Implementierungsebene des Datenbankentwurfs.
0: Okay. Das ist jetzt ja. alles schon ziemlich viel.
1: Das ist jetzt schon ziemlich viel. Ja. Ja. Wollen wir an der Stelle mal zusammenfassen?
0: Puh, ja. Muss ich das jetzt machen?
1: Du ja, kannst ja mal anfangen. <lacht> und ich ergänze dann, was fehlt.
0: Ich habe vor allem lustige Wörter gelernt. Also. Wir sprechen über relationale Datenbanken, die bestehen aus Spalten oder Attributen und Tupel.
1: Das sind die Zeilen.
0: Das sind die Zeilen.
1: Und die Relationen sind die Tabellen.
0: Die Tabellen selbst. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Datenformate in den einzelnen Zellen, Datentypen, Datentypen sagt man. Mhm. also wie Zahlen, ähm, Buchstaben, ja, Text. Text, ja, ja, mhm. ja. Ähm, dies, das sollte man vorher vernünftig definieren, das ist alles auf der logischen Ebene. Nein,
1: auf der konzeptuellen Ebene und dann auf der logischen Ebene.
0: Uh, du hast jetzt heimlich eine Ebene eingeführt, die du im ja, Feuer nicht ja, hattest. Ja, okay. Ja, also es gibt eine physische Ebene. Die. Und das Gute ist, dass die logische Ebene unabhängig von der physischen Ebene ist. Ja. Und das macht ein Datenbankmanagementsystem. Genau. Und dann gibt es die. Ansichten und dann gibt es noch die konzeptionelle Ebene offensichtlich.
1: Okay, Entschuldigung, ich habe das ein bisschen durcheinander geworfen. Also, was du gerade gesagt hast, die physische Ebene, die logische Ebene und die Sichten, das ist das ANSI-Spark-Modell, wie Datenbanken so aufgebaut ist. Und was ich danach noch ins Spiel gebracht habe, die konzeptuelle und die Implementierungsebene, das sind so die ja, die, die Phasen oder die Ebenen ja. des Entwurfs. Ja, die Umsetzung. Ja, genau, das nichts. steht so nebeneinander. Das ja. ist nicht dasselbe, darf man nicht mischen. Ja, ja. Mhm. das, ja. Puh. Und dann haben wir noch diese Abkürzung hier gelernt, vor allem DML, DDL und SQL. Mhm. Ja.
0: DDL, DML, DCL und SQL.
1: Ja, genau. Und damit machen wir nächstes Mal weiter dann, ne? Mhm.
0: Und, mhm. und bauen jetzt mal für uns im Hintergrund diese To-Do-Liste auf.
1: Ja, und füllen die dann auch mit Leben vor allem.
0: Mit Und dann, dann kommt eigentlich der Teil, der wirklich wichtige, nämlich die To-Dos abarbeiten.
1: Die To-Dos abarbeiten. Dann, äh, was haben wir noch gelernt?
0: Ja, wir haben gelernt das soll es wirklich vorlesen, ne? Wie der Hase in <lacht> Japan läuft?
1: Ja, hast du doch gelernt, oder? Da war ich nicht dabei am Mittwoch, aber
0: naja, so ein bisschen was. Aber äh, weißt du, was ich nachgeguckt habe?
1: Ja, was? Sag's mir. habe
0: ich also, weil als du das aufgeschrieben hast, statt der Hase in Japan, habe ich mich gefragt, ob es überhaupt Hasen in Japan gibt. <lacht> ja, gibt es und es gibt sogar eine Haseninsel in Japan, wo man hinfahren kann und offensichtlich lauter zahme, aber wilde Hasen rumlaufen, die man füttern und kuscheln kann. Das
1: ist lustig.
0: Ja, da will ich eigentlich auch hin.
1: <lacht> aber direkt wieder ein Plan für die, ja. für die Reise. Ja. Okay.
0: Genau, was haben wir sonst noch gelernt? Äh, Textdateien sind doof und Datenbanken bestimmen unser Leben.
1: Ja. Und die ganzen Abkürzungen und sowas, das haben wir ja eben gerade schon erklärt. Ja. ja.
0: Puh, war ganz schön anstrengend heute.
1: ja. War auch länger als beim letzten Mal, der Trailer. Ne? Ja. ja. Wollen wir an der Stelle mal schließen?
0: Da sind wir doch gerade bei.
1: Ja, da sind wir bei. Ähm, ja, liebe Hörer, wenn ihr ein bisschen Spaß hattet, dann hinterlasst uns Kommentare. Hörerinnen. Was? Hörerinnen, oh ja, ja, <lacht> natürlich, Entschuldigung. Ja. Ähm, der Feminismus kommt durch.
0: Nein, aber komm, wir haben auch nicht nur Männer, die uns ja, zuhören. Ich will natürlich. möglichst viele haben, da sollen auch Frauen bei sein.
1: Und damit möglichst viele äh, dabei sind, hinterlasst uns bitte eine, eine Bewertung, da würden wir uns über fünf Sterne freuen.
0: Oder die ehrliche Bewertung, wenn ihr uns nur vier geben wollt, ist das auch okay.
1: <lacht> ist das? <lacht> ja, abonniert uns, ihr könnt uns abonnieren im Blog, einfach auf abonnieren drücken. Dann landet das in eurem Podcatcher. Und äh, wenn ihr das von den Datenmarken, was ich heute erzählt habe, äh, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, ich habe darüber schon mal einen Blogartikel geschrieben, den verlinke ich in den Shownotes.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, tschüss.
0: Leserin, werter Leser, wenn Sie nicht wissen, was eine Datenbank ist, seien Sie versichert, dass eine Erläuterung dieses Begriffs in keiner Weise Ihr Vergnügen an der Lektüre dieses Berichts steigern würde. Falls Sie es aber wissen, werden Sie mir dankbar sein, dass ich Ihnen die Details erspare. Die Details erspare. Die
1: Details erspare. Die Details erspare.